0: Projeto Usinagem no Ar, uma produção das vozes das interfaces. Nita, o que você espera ou almeja com o centenário de Paulo Freire neste ano de 2021? Em relação à concretização né, é, dos sonhos de Paulo Freire para a educação brasileira?
1: Olha, é, eu nem esperava isso, mas as, a... A realidade do mundo, a realidade brasileira, onde os sonhos estão despedaçados, a crueldade está avançando de maneira invulgar, é, o ruim dá lugar ao bom. Tudo isso tem mobilizado as pessoas em pensar em Paulo, nos sonhos, nas utopias de Paulo. Paulo foi um homem que sonhou a vida inteira. E ele sempre sonhou, mas sonhou com os pés no chão. Não sonhou sonhos impossíveis. Quer dizer, tem inéditos viáveis que a gente pode fazer viáveis, sonhando com eles viáveis e concretizá-los. Essas são as utopias. Então, nesse estado de coisas, que vamos pensar no Brasil mais, é, teria que aparecer um baluarte, teria que aparecer, não o paredão, porque o paredão dá um, uma impressão de um fechamento, de, uma, de um bloqueio para o outro lado. Não, mas apareceu, vamos dizer assim, uma entidade que está é, fomentando os sonhos de Paulo que está nos levando a sonhar com Paulo quer dizer, Paulo te digo, nunca foi tão, tão mencionado tão tão seguido tão admirado como hoje populações é, de jovens, muito jovens, estão lendo Paulo Freire. Hoje eu fiz um pacotezinho aqui com um jeito que eu vou mandar para os índios do Ayapoque, lá no extremo, com a Venezuela. Então, e é uma coisa fantástica. Eles começam a falar a língua deles e de repente fala Paulo Freire. E falando a língua deles, ele fala Paulo Freire. Quer dizer, até os índios Hoje, de tarde também, houve índios no sul do Mato Grosso do Sul que estão estudando Paulo Freire. E esses do, lá do Norte, eles dizem assim, ele adivinhou os sonhos da gente. Ele foi um homem que respeitou a terra-mãe. Então, isso, para a gente, é quase tudo. O que nós queremos é isso, é que respeitem a nós, respeitem a nossa terra, nos respeito com o nosso espaço geográfico né? e, e respeite portanto, a nossa cultura, porque nós só sabemos ser nós mesmos com a nossa terra. A terra é quem nos dá subsídio de sermos o, o, o que falamos, o que comemos, nossos hábitos de vida, é a terra que nos dá uma coisa muito bonita então tem uma aluna não sei se você conheceu o professor Alípio aqui em São Paulo ela foi orientando de Alípio e resolveu ir para essa tribo que eu até não, não tinha ouvido falar nos índios deixa desse... eu aqui escrito como é? não, Eliana tirou aqui. depois eu vejo tá. o, a, a, o nome dos índios é uma coisa assim e, bonitos. e tem um deles que fala português, fala quase sem sotaque, né? então, mas ele não quer passar para o lado de casa. Ele diz, eu sou índio, eu sou índio, quer dizer, eu quero é a minha língua, eu quero é a minha terra, é isso que eu quero. Muito bom. Então, a gente vê jovens estudando Paulo, universidades que antes estavam mais preocupados com autores alemães, com autores franceses ou ingleses, ou até norte-americanos, hoje consideram Paulo como um dos maiores intelectuais da história. Então, isso é uma coisa maravilhosa. É por isso que está sendo tão festejado, Paulo, e, e, e é, 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 como dizer é dialético. Quer dizer, o que já existia provocou essas centenas e centenas de festejos pelos cem anos de nascimento dele. E esses festejos vão nutrir novamente os antigos movimentos, os enriquecendo para que Paulo permaneça. Como se muito se diz, alguns filósofos dizem, séculos e séculos como homem que pensou o mundo, que pensou o humanismo.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, Nita, muito bem mesmo. Os sonhos são projetos pelos quais se luta, né como é apresentado aqui em Pedagogia da Indignação. É, eu, eu lembro que você me presenteou com esse livro em 2018, e eu estou usando esse livro é, é, nos textos, nas aulas, né? E eu vejo a importância, né? Como cada frase, né? É, mudar é difícil, mas é possível. Como, como essas frases são impactantes, né? O mundo, não, é. o mundo não é, o mundo está sendo. Tudo isso são sonhos, né? De Paulo, né? Para a para a educação brasileira, né?
1: Então, pode continuar.
0: Pode. Então, na pandemia, as aulas remotas, é um, assim, é um momento de revisitar a pedagogia da solidariedade é, em Paulo Freire? O que, que você pensa sobre isso? Desse momento remoto, onde as pessoas estão é, lutando, estão batalhando para conseguir o seu alimento, e a educação, muitas vezes, fica em segundo plano. Né? e assim, uhum. então nós estamos percebendo que a que a desigualdade mais do que nunca assim, está escancarada né? e, uhum. e acredito que a pedagogia da solidariedade é né, que é um dos últimos livros né que, que, você, é, organiza, que, que você organizou que assim que é. traz essa esperança para nós né?
1: é porque Paulo dizia a esperança. Porque tem muita gente que diz, não, essa população não tem mais esperança. Esperança nenhuma e nunca vai ter esperança. Segundo Paulo, isso não pode acontecer. Porque a esperança é uma característica ontológica do ser humano. Todo ser humano tem esperança. É isso que o mantém vivo. É a esperança. É a esperança de dias melhores, de uma sociedade mais justa, de que os nossos filhos crescerão e farão coisas melhores ainda do que nós fizemos, etc, etc. Então, é, é esse sonho de esperançar, quer dizer, a esperança com ação mobilizadora, é isso que é característico, que é ontológico no ser humano. Então, quando a gente fica desesperado, a gente perde a esperança, a gente fica desesperançado. Paulozinho, eu estou desesperançado. Né? Ele teria motivo agora de estar muitas vezes, em muitos dias, desesperançado, com essa sociedade tragicamente necrófila do Brasil, onde não só há sem vergonhismo, como Paulo dizia. A gente vê os homens públicos aí mentindo, mentindo, roubando, roubando. Quer dizer, isso é uma coisa tremenda. Então, nesses momentos, Paulo estaria, eu sei, completamente desesperançado. Ele dizia, mas eu luto para superar isso, porque eu não posso me manter desesperançado, senão eu morro e eu quero viver. Então, eu quero viver e para eu viver, eu tenho que ter esperança e eu tenho que ter atos que concretizem as coisas que é o esperançar.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E junto com isso, né? Eu eu abri aqui o professor assim, tia não, e, uhum. e Tem uma tem uma assim um trecho que eu que, que eu sempre deixo um, um marcado um lápis, né? Que que eu risquei. Que ele fala assim o gosto da pergunta da crítica, do debate, né? é isso que você está falando, né? o gosto do respeito à coisa pública, que entre nós vem sendo tratada como coisa privada, mas como coisa privada que se despreza. Né? Então, assim, é, com essa sua organização desse, desse material, né? professora sim, tia não, cartas a quem ousa ensinar, é, assim eu vejo esse esperançar né e e ele, e ele vem debatendo né ele vem com, com força com isso né com a ideia do, do gosto da pergunta e mas também o gosto da crítica né que e, e, e assim e, e esse cuidado que nós temos que ter com a coisa pública né e não é. trans, e não transformar o público em privado acho que isso é,
1: é é, 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 o neoliberalismo, pôs na cabeça da gente, que só prestam as coisas privadas. Então, as coisas públicas, é o que está acontecendo agora, é o máximo do exagero desse neoliberalismo. Quer dizer, ele não está se vendendo, está se dando as coisas do Brasil. Não é? A Petrobras, que é, já foi uma das companhias mais importantes do mundo todo, uma criação 100% brasileira. Desde que eu sou criancinha, eu me lembro, surgindo a Petrobras, passo por passo, se fazendo, se construindo, se descobrindo, se pesquisando, se, se, se erguendo, sempre como uma força de, de trabalho e como uma força de brasilidade. Quem trabalhava na Petrobras era o maior motivo de orgulho, você tinha um orgulho louco de dizer, eu trabalho, eu estou engrandecendo essa empresa. Aí vêm esses homens nefastos e começam a dividir, a fatiar e dar metade para ali, e dar um terço para lá, metade, Não, nunca deve salvar metade, mas um terço <risos> para ali, um, um quarto para ali, e vai dando, vai dando o país da gente. O que é isso? O que é isso, senhor? Não é? O que, como é que a gente pode, Alberto? É, ficar feliz quando o Brasil se encontra assim. Então, eu digo, Paulo estaria muito, muito triste e, e em vários momentos muito desesperançado. Mas isso é que ele dizia eu luto, eu luto porque a gente tem que superar as coisas que são nefastas. A gente não pode viver no horror, no trágico no pior, no feio, no feio para ele como sinal de ética. Não? E a gente tem que ir para o bonito, a gente tem que ir para o salutar, para o que dá dignidade, o que dá solidariedade, todos nós, com tolerância. Então é esse era o grande sonho. O sonho por isso Paulo é humanista, humanista. Quer dizer, ele pensa no ser humano, na existência existência humana como uma coisa que é diferente das outras vidas, não é? Se a gente adere a esse avalanche de mal, de mal viver, de mal conservar a verdadeira vida, a gente passa a não ser mais de existência humana. Nós somos simples animais aí brigando, se matando, para adquirir tudo para si, para todos os bens do mundo, virem para mim, eu quero ser dono disso tudo. E não quero que ninguém reclame. Quer dizer, não é possível, eu tenho que lutar, muito, muito. Eu venho lutando, apesar de minha idade, né, que já estou com a idade bem avançada, mas é uma coisa que eu acho que eu prometi, quer dizer, por mim mesma, por mim mesma. que desde muito pequena desde muito pequeno eu tive um pai que foi um homem extraordinário, foi que deu educação a Paulo, oferecendo o curso dele no secundário todo no colégio dele Recife, e aprendi que a gente tem que ser honesto, a gente tem que lutar por um mundo melhor, que a gente tem que ter ética, não é? Muito e, bem. E, e foi isso que Paulo fez a vida toda e nos, e nos estimula a continuar fazendo, não é? A gente ser solidário com o outro. A gente vê aí na televisão populações absolutamente miseráveis, que não tem o que comer, morando em lugares de esgoto e tem um, um pouquinho aqui de arroz divide com o vizinho para comer dá um pouco de comida para o vizinho. O homem diz assim, como é que eu vou comer um pão se eu vejo o filho do vizinho chorando porque está com fome? Eu dou um pão que eu tenho para ele. E sente, quer dizer, quando os ricos, os abastados, não pensam nisso. Acham que é, esse cara é um idiota, né? Esse cara é um idiota.
0: Isso mesmo, Nita. É, é, tudo isso é, é, é muito estranho, né? Porque a, a nossa realidade está muito, muito caótica, né? Se a gente for pensar, porém, nós precisamos acreditar, né? Em Pedagogia da Tolerância, é, tem um trecho que, que, assim, que o Paulo apresenta, a seguinte situação, ele fala assim, ó, eu não sei como é possível dormir tendo a coragem cí, é, cínica de dizer que a realidade é assim mesmo, que não há o que fazer. Né? E aí perguntam para ele né? é, se ele sonha. Né? Aí eu vou perguntar para você, é, você é, sonha, você tem sonhos é, neste momento é que nós estamos vivenciando?
1: Olha, eu, eu passei uns dias aí que eu não estava sonhando. Eu estava sonhando antes, depois a minha filha que te atendeu, tinha uma noção mais, talvez, real da coisa. Dizia, minha mãe, como a gente vai ter esperança? Veja isso, veja isso. Não é? E eu lutando. E agora eu estou vendo que vai aparecer alguma coisa nova no Brasil, pois é. mas mesmo assim eu acho que já tem outras pessoas que sabem que não estão mais impunes. É, essa semana, quando o, aquele biólogo Santa Catarina, que matou a mulher, uhum. e a gente viu cenas terríveis dele jogando ela ela quebrar os braços uhum. e as pernas na, na lataria do, do elevador. Quando a gente vê ele correndo, ele perseguido, ele batendo nela, ele fazendo tudo e ele dizendo que não, que não a matou, não é? E no júri com sete homens, que a gente fica com medo. O que é que esses homens vão ser solidários com esse outro homem? Não, ele foi condenado unanimemente a 31 anos, quase 32 anos. É, isso é uma coisa que a gente tem, eu acho, que festejar, porque há anos passados não acontecia isso. Uma pessoa de classe média alta, como eram eles, ou ele que está vivo, é, tem uma punição tão grande assim. E uma punição que matou uma coisa desprezível, matou uma mulher, não é? Eu acho que a, a valorização da mulher é, e esses crimes que são diferenciados que são os feminicídios, são crimes contra a condição da mulher. Quer dizer, o homem se achando mais forte, mais prepotente. É, se considera, sim, é, um como prepotente. Eu acho que o Brasil está mudando em algumas coisas. Infelizmente, muito devagar. Né? Nós precisamos romper com essa cultura do, da, da apropriação e débita. Quer dizer, se é do governo, eu levo para casa, é meu. Se é de todos, é meu, eu levo para casa. Levo o dinheiro, levo a mesa, levo as canetas, levo o papel, eu levo o que eu puder. É um bem público, é um patrimônio público, então é meu, eu levo para casa. E eu me aproprio disso. E vou lutar para que as coisas sejam privadas, porque as coisas privadas são muito sérias, dizem eles. A gente viu aí... Essa questão de Brumadinho, Sim. a Vale do Rio Doce, era outra coisa de orgulho nacional. Uma coisa linda, fantástica. Horrível. E de repente passa para uma empresa privada.
0: Olha que, o caos.
1: Que sabia, o presidente da firma sabia que aquilo ia explodir. Eles todos sabiam que estavam ali em cima de, de, de explosivos, que tudo ia estourar e não tomaram nenhuma providência. E no dia que houve uma reunião com familiares dos, dos mortos para acertar a, como ficariam as famílias, é, se fez um minuto de silêncio, todo mundo levantou, menos o presidente da firma. Ele não levantou. Quer dizer, ele não deu nenhum, nenhuma solidariedade àqueles que morreram lá. Mais de 200 pessoas. Não é? Então, é, é uma coisa alucinante pensar que a empresa privada é melhor. Não é. A empresa privada, quer dizer, faz como nos Estados Unidos. Olha, eu te conheci. Você trabalhou 10, 20 anos aqui para mim... Foi ótimo, mas amanhã você não precisa ver mais, até logo. Quer dizer, e não tem nenhum compromisso com o trabalhador. É isso que estão querendo, já se faz de uma maneira mais sutil aqui no Brasil. Então não é possível. A empresa privada, ela é malvada. Não? Conversando com uma... Era a professora moema também, colega minha, Sim. e ela disse, olha... Passou num concurso, eu não sei como, de professora, e foi lotada. Não, ela não foi lotada, não tinha vaga, ela não foi é, aproveitada. Então, ela começou a ensinar numa escola privada. Conseguiu um emprego, ela era aprovada no concurso público, conseguiu esse lugar. E dentro de dois, três meses, ela não tinha competência. As, as freiras lá mandaram ela embora. Não, você não tem competência. E ela foi parar depois, anos depois, ou meses depois, na escola que minha amiga orientava, fazia a orientação dos professores. Certo. Esse chegou e disse: Filha, eu vou te dizer uma coisa que é verdade. E você tem que aguentar. Você é incompetente. Agora, a gente vai trabalhar com você até você criar gosto e competência de ser professora saber de sua da sua missão da sua profissão que é uma profissão séria que dá prazer que dá gosto em, em, em ver que o outro vai crescendo que o seu aluno vai aprendendo aí ela disse olha a primeira coisa que você vai fazer é ler Paulo Freire ele pegou deu um livro de Paulo para ela e ela ficou assim, maravilhada. Ela nunca pensei que existia uma coisa dessas. Ela tinha pouco ideia do que não era a realidade do, do pé no chão, né? E de repente, foi pouco a pouco, pouco a pouco, anos depois, ela era uma das melhores professoras da escola. Você vê que já o, o poder público não não antipatiza não não expulsa de imediato como a empresa privada faz a empresa privada ou você dá o lucro imediatamente ou você é esrimdo né sim então
0: claro.
1: tudo isso são são coisas que as pessoas precisam ver que pessoas que acham que a empresa pública é é ruim. E eles estão sendo, e já foram acalentados, já foram eh, formados dentro da mentalidade da coisa pública. A coisa pública, é a res pública, é o que é de todos, é o que é de todos nós. Mas ser de todos nós não significa que a gente rouba porque é de todo mundo. Não, é a coisa que tem que ser respeitada, é a coisa que tem que ser socializada, o conhecimento socializado para todos. Né? Muito
0: bem. Bonita, é, você falou de uma professora, assim, eu acabei lembrando da é. obra Professora Sentia Não, né? E neste, nesta obra, é, o Paulo Freire está comentando do professor e da professora a respeito da autonomia de trabalho deles, é, é isso mesmo? É. É, ele está ali é, mostrando que, o professor, que a professora e também o professor tem que ter a sua autonomia de trabalho para não relacionar é, a, a, assim, a, a família, a tia da escola. É isso ou, ou, ou não?
1: Não, o que Paulo fala, professora sim, tia não. Paulo diz que isso é uma invenção do capitalismo, na qual... Essa invenção serviu muito à escola privada escola pública até que podem chamar a tia, mas não é não é habitual é mas é professora ou professora professora, não é não fica chamando tia e nas escolas privadas começou essa onda no rio em São Paulo, depois se estendeu pelo Brasil, você chamava a sua professora, porque a maioria dos ensinantes. Na, na, no curso primário são mulheres. Então era assim: tia e, eu, e a professora, em vez de tratar os alunos como alunos, ficam tratando os alunos como sobrinhos. Então, nessa relação de afetividade, a questão profissional, a da aprendizagem do conhecimento, fica em segundo plano. Certo. Não é? E aí tudo é perdoado. O aluno chega e, e diz assim, ai ah, meu gatinho morreu, eu não fiz a lição de casa. Não é? Ah, meu filho, está bem. Ah, professora, já, o menino com nove, dez anos, veste aqui o meu casaco, que eu não sei vestir sozinho. Quem veste casaco em casa é minha mãe ou minha babá. Meninos com nove, dez anos com babá. Entende? Quer dizer, é toda essa coisa de uma desregulação da função profissional de professora que, então, a professora também não se empenha muito em estudar. O que estão exigindo dela são coisas mais afetivas. É um toma-conta do meu filho enquanto eu estou em casa, enquanto eu estou na rua, ou enquanto eu estou no trabalho. E é. isso deforma tanto mentalmente a criança, porque já deformou a professora e a diretora, quanto, como faz com que o aluno aprenda muito pouco. Né? O aluno fica, fica à mercê desse jogo, desse jogo, vamos dizer, meio maluco, meio malandro, é um jogo malandro. Eu, eu sou uma coisa e finjo que sou outra. Sim. Não, eu sou professora.
0: Você, eu, muito bem. Eu acho que o ruim é quando estende para o ensino fundamental 2, para o ensino médio, e chega na universidade. Né? Eu acho que é aí que está uh, um problema, né? porque você está trabalhando com adultos e de repente ainda tem essa, é, essa situação funcionando, né?
1: Até no nível superior, <risos> eu não vi ainda, mais é, você me diz, isso é, é insuportável. Sim. É inconcebível, né? É, porque
0: o, o que eu quero dizer é quando eles relacionam com a questão da família, né? O ensino superior com relação à família. Então, é. É, e não é, né? Porque você tem que todo esse uma situação, você tem um processo formativo, você tem etapas, você tem... Uh, você tem que passar por uma formação, né? Foi isso mesmo que você falou. Você, olha, é, não tem como cair na licenciosidade, né? Tem que tem que estar ali, tem o conteúdo, tem as discussões, tem os debates que tem. E também tem o trabalho que tem que ser feito pelos alunos, né? Pois é. Tá bom, deixa eu fazer uma uma última pergunta. Qual o seu o seu grande sonho neste momento?
1: Meu grande sonho. Nesse momento é que o Brasil vive um país sério, entende? Que a gente possa viver com dignidade e a população toda possa viver com dignidade. Nós não podemos continuar com, com pessoas que, invisíveis, como diz, que não existe Porque desde o tempo de Fernando Henrique Cardoso, quando a população, eu acho que era 120 milhões, é só se fazer orçamento Para 80 milhões E os 40 milhões Estavam invisíveis Estavam nos mangues Estavam vivendo nos esgotos Então para esses não tinha Previsão de orçamento Para casa, para comida, para escola Para remédio, para nada São os invisíveis não é? Então o que a gente precisa É, é encampar É incorporar Toda a sociedade brasileira, nós todos não podemos ser doutor, nem toda a população toda precisa ser médico, mas que não haja uma discrepância tão grande entre um médico que faz uma operação e cobra 120 mil reais e um operário desses que vive, um ser desses invisíveis, que ganha metade do salário mínimo por mês. Então, isso não pode existir, tem que ter mais uma equidistância entre o mínimo e o máximo do que se tem na sua vida. Né? Quer dizer, crianças que, que não conhecem nenhuma cidade brasileira, mas conhecem Paris, Londres, Orlando, Disney World, conhecem tudo, né? tudo o que há no mundo, mas não sabem o que se passa no Brasil. Essa coisa que veio do tempo dos jesuítas, quando se dizia aqui a gente estuda, mas depois, para dizer que a gente aprendeu, tem que ir para Évora ou tem que ir para Lisboa e refazer todo o curso. Aí sim, você é, tem um atestado de que conhece, ou você já conhecia, tendo aprendido nas escolas aqui. Então, ficamos assim, fomos. Uma sociedade que cresceu assim. O conhecimento está fora. É. Teve na França, na Inglaterra, agora é sobretudo nos Estados Unidos. Né? E para algumas pessoas, um pouco a Alemanha. Parece que muita gente está indo para a Alemanha. Né? E que também, quem paga a pena, quem paga o pato mesmo, são os negros lá. Tanto que tem esse movimento... Vidas negras importam, não é? E que tem, você imagina que no tempo, onde eu estava falando, o tempo do Kennedy, que era proibido no, no ônibus, brancos e pretos, em muitos ônibus, e os pretos iam lá no fundo, em pé, não podiam sentar, e podia estar o ônibus vazio, mas não podiam sentar. Eles não podiam entrar em universidade, eles não podiam ter aulas juntos em qualquer instituição, juntos, brancos e, e negros. Se você, você conhece o livro de Paulo, com Miles Horton?
0: O, Aquele o Caminho se Faz, faz Caminhando. Como... O
1: Caminho se Faz Caminhando. Muito bem. E você conhece esse livro?
0: Conheço.
1: Pois é. Então, o Mayor Horton foi um sujeito que pegou a fazenda dele. Tem fazenda lá não é isso daqui, é um sítiozinho. E fez lá, montou cursos para ensinar a língua inglesa, porque o pobre lá, o desvalido, não falava direito, e para ensinar um ofício. Quando o Estado percebe isso, fecha... E, e sequestra todos os bens dele todos, todos, todos e lá não tem essa coisa de vai na justiça e pede e aí o Estado devolve, não tem sequestrou e acabou ele faz a segunda vez e aí foi no tempo do Kennedy o Kennedy sequestra tudo assina o sequestro de todos os bens dele e ele perde tudo e, e depois ele reinveste uma terceira vez. Ele tinha uma filha que trabalhava em Hollywood, tinha algum dinheiro, deu para o pai começar novamente e ele faz um terceiro movimento. Eu estive com o Paulo lá, uma criatura fantástica, ele veio ao Brasil, se hospedou em nossa casa, uma pessoa com, com uma alma, uma aura de bondade, de generosidade, de compreensão, de tolerância, né? Que são esses essas qualidades, essas virtudes que nós precisamos. É isso que eu sonho, sabe? Que as pessoas tenham mais compaixão, que as pessoas tenham mais tolerância, tenham mais amor. Gen amor. O Paulo foi um homem que amou todo mundo. Não é? A capacidade de amar de Paulo, uma coisa fantástica. Eu que o diga, ter sido mulher de Paulo, uma coisa que para mim foi Deus que me deu essa regalia. É? Porque ele se entrega, ele se entrega por inteiro. Não é? é claro que tem que ter a recíproca. Se fosse uma mulher que não se entregasse, também a ele não interessaria. Ele ia de e ia até louco. Mas é, a coisa tem que ser recíproca Não pode ser só de um lado
0: Muito bem
1: então. né? Mas é isso Que a gente tem que viver Não é? é? É o respeito né? Eu queria dizer Outra coisa de Paulo Que não tem muito a ver Com essa coisinha do fim tá. Mas eu acho que é uma coisa Importante então, Paulo, Paulo. Que, a gente, que faz falta Paulo não se lamuriava. Paulo tinha 41 anos de idade quando o golpe acabou com o projeto de educação que ele fazia com João Goulart, o governo João Goulart. Certo. E Paulo nunca se lamureou disso, nunca. Quando ele foi para o exílio, ficou quase 16 anos que voltou, e que ele deu uma entrevista para a imprensa, ele dizia: oh, Como é que o senhor se sente? Professor? Ah, eu estou ansioso de ir São Paulo para Recife para sentir o cheiro do chão molhado pela chuva, é, tomar sorvete de pitanga, não sei o quê. Bem, falando sobre essas coisas. E então, uma pessoa conhecida, muito importante em Recife, um intelectual, depois telefona e Paulo, você voltou bobo do, do exílio? Você voltou. Você, alô? Oi, tô aqui, tô ouvindo. Está é, ouvindo? Pois é, em vez de você se maldizer dessa, desse horror que o regime militar fez com você, em vez de você denunciar a malvadez dessa gente, você vem com a história que está com saudade da chuva, Paulo, e do vento de boa viagem ou, ou de outra praia qualquer, Eu nem foi de boa viagem foi de, de, do lado de lá de Olinda que ele sempre veraneava. Então isso, quer dizer, e essa é uma qualidade enorme. O que é isso que faz você esperançar? Porque se você se lamuria, você fica preso. Aquela coisa fica preso e você não não acredita que o mundo que o mundo está sendo assim. Mas você já pensa que o mundo é assim. E Paulo sempre pensava, o mundo está sendo assim e a gente pode superar isso por um mundo melhor e mais justo.
0: Nossa, muito interessante. E você resgatou né, a temática, o mundo não é, o mundo está sendo. Né?
1: É, é isso.
0: Muito bom, muito bom. Eu acho que era isso. Né, que
1: era isso, eu, eu acho você... que está bom. tá ótimo.